0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Es ist die neunte Folge eures Lieblingspodcasts, HSV. Mein mein Mann! 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 Und so ist das bei uns abgegangen, als wir geguckt haben. Ja! Ziemlich viel Stimmung für ein Wohnzimmer. <lacht> 3 zu 1, Auswärtssieg beim ersten FC Köln, immerhin Europapokal-Teilnehmer.
1: Einer hat ihn schon erreicht ja. in
2: diesem
0: Raum. Man muss sagen, Gato ja. hat es immer gewusst, dass, wir, dass wir oben anklopfen. Er hat immer die Frage gestellt, wer ist eigentlich besser? Bayern, Dortmund und das sind jetzt auch die einzigen beiden Vereine, ja. die noch vor uns stehen. Auch ach, nur wegen des Torverhältnisses. <lacht> ja, ja, korrekt, korrekt, würde Langsam steigst du auf den Zug gut an. Also, was? Ja, ich bin heute auch äh, im HSV-Trikot hier aus Aberglaube, denn jedes Mal, wenn ich ein HSV-Trikot hier bei der Aufnahme anhatte, hat der HSV ein Bundesligaspiel gewonnen. Wo soll das noch enden? Zwei Wo von zwei enden? Mal, mein Gott. Ja. Ähm, was, Gato? Ach nee, erstmal machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Denn heute, vielleicht habt ihr es jetzt gerade schon als HSV Meine Frau Insider gehört, haben wir eine neue Stimme mit dabei. Für Kai, der heute warum nicht kann, Gato, was ist da los? Er ist im Urlaub. Passiert. Macht immerhin auf Mallorca. Mein Gott. sei Ihnen gegönnt. Dafür <lacht> ist Ali heute mit dabei. Moin, moin. Herzlich willkommen. Buongiorno. Premiere. Aber du kennst das Format, bist großer Fan. Ich kenne
2: das Format, alles durchgeguckt. Ich kenne euch, Jungs. Sehr schön. Sieht gut aus. Moin.
0: Und äh, wir, wir, wir erwarten einen, einen kritischen Gastbeitrag. Ali, könnt ihr schon mal auf einstellen. Ist äh, ein schönes, schöner Gegenpart zu, äh, zu Gato. Realist. Realist der ja. natürlich auch heute mit am Start ist. Genau wie äh, Fakten und Infomaster bones Moin. Gato, was hat dich am meisten gefreut? Oder was war, das, was war für dich das, die positivste Erkenntnis beim äh, 3 zu 1 Sieg in Köln?
1: Also ich fange mit mir erst an, was, was mir am meisten gefreut hat, ist natürlich äh, die drei Punkte und vor allen Dingen auch die drei Tore, weil also wann hat der HSV das letzte Mal auswärts, ne? auswärts
0: ja. drei Tore geschossen? In Leipzig glaube ich.
1: Ähm, ja, kann sein, weiß ich Sehr nicht. <lacht> Aber also das war auf jeden Fall, also unterm Strich einfach das Beste und dann halt noch die Tabelle, muss man ganz klar sagen. Absolutes Highlight, wenn man dann äh, morgens zur Arbeit geht und äh, die Zeitung sich durchliest, ist überragend und äh, die Erkenntnis ist äh, The Trend is Your Friend, ne? Wenn du einen Flow hast, hast einen Flow, nimmst es mit. Ähm, ich denke mal, später gehen wir ein bisschen tiefer vielleicht rein in ja. die Geschichte.
0: Ja, ja. Da werden wir nochmal The Trend is Your Friend aufarbeiten. Ali, äh, für dich, du, du guckst dieses Spiel, wir haben das zusammen gesehen bei Gatos Bruder, ähm, du guckst dieses Spiel mit so einem. Ähm, aufgestützten Kinn und ähm, <lacht> <lacht> analysierst es äh, und man, ja. man merkt, dass du, dass du generell, obwohl du natürlich ein HSV-Herz hast, kritisch bist, gab es trotzdem einen Aspekt, wo du gesagt hast, wow, habe ich gar nicht mit gerechnet, das freut ja, mich.
2: Ja, natürlich. Ähm, also eigentlich kann, obwohl du mich gerade als kritischen Part hier äh, eingeleitet hast, muss ich, kann ich Gato so eigentlich nur äh, das Unterschreiben seine, seine Aussagen. Es war ein ziemlich geiler Sieg. Absolut. Ähm, und vor allen Dingen das, was, was wirklich herausstach, ist die Kaltschnäuzigkeit und Effektivität, finde ich, die vorne gezeigt wurde. Weil ich finde jetzt spielerisch immer nur das Spiel betrachtet, ohne die Tor, Tore sich anzugucken, hat der HSV ähnliche Spiele letzte Saison auch gemacht. Viele sogar, wo sie geil, ge ge geil gekämpft haben, geil geackert haben und ähm, am Ende einfach leider als, als nicht als Sieger dastand. Und äh, dieses Quäntchen Glück haben sich diesmal erarbeitet, ich glaube auch aufgrund des Erfolgserlebnisses äh, in der Woche davor. Und ich glaube, da muss jetzt jetzt dranbleiben einfach und immer auf diese Welle, auf der sie gerade ein bisschen schwimmen, weiterfahren und das ganze Fundament weiterbauen.
0: Und Effektivität ist ja letztendlich auch nur ein Resultat des Selbstvertrauens, denn diese Tore, die sie machen, die machen sie auch in gewisser Weise natürlich selbstbewusst. Ne, es ist die Frage, ob so ein Hahn, kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber ob so ein Hahn den mit einem Außenriss ins lange Eck zieht, wenn du das erste Spiel verlierst. Äh, Wood, der, äh, oder so ein Waldschmidt, der da äh, eine schöne Vorarbeit übrigens auch leistet fürs zweite Tor von Wood, der das Ding auch eiskalt einschweißt. Also es sind alles allglatte Tore, muss man sagen. Ohne vergebene Chancen. Also kein abgefälschter Kullerball, sondern irgendwie... Ist, ist, ist Zug drin und wie Gatus gesagt hat, the trend is your friend.
2: Gut, man muss anmerken, sorry, ganz kurz kritisch anmerken, <lacht> ja, dass jetzt auch nicht ja. extrem geil rausgespielt waren, die Tore. Nee, aber die Abschlüsse
1: ich äh, meine, nur die
0: Abschüsse. Ja,
2: ja, sie sind aber, ja, aber, ja, aber du musst dir das arbeiten.
1: Bayern macht auch oft in der 90. Minute so ein schwieriges 1-0 ja. und wo sind sie jetzt? Das ja. ist genau der richtige Weg. Ja.
0: Und das 3-0 ist ein, ist ein Konter, wenn Leipzig das spielt, wird das tausendmal eingeblendet und dann ist es ein top-typischer Leipzig-Konter. Also, äh, Ali so nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt wollen wir erstmal erst Bones hören. Für dich eine positive Überraschung. Du hast mir zum Beispiel bei WhatsApp schon geschrieben. Du sagst die rechte Seite, Dick Meyer Hahn, dein, also, neuer, dein neuer Favorit.
3: Auf jeden Fall für mich ein Traum. Ich habe ja im Sommer schon gesagt, Hahn, ein sehr guter Einkauf. Ähm, wurde hier schon schief angeguckt, nachdem er in Osterbrück und <lacht> Augsburg äh, unter aller Kanone gespielt hat.
0: Aber das lag nicht daran. Aber
3: ich äh, <lacht> muss sagen, ich finde, er kommt. Und ähm, er hat auch nach Augsburg gesagt, das ist gut, das ist äh, angenehm, so eine Saison zu starten. Und ich glaube, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann nimmst du den Ball auch nicht Volley und knallst ihn so in die linke Ecke, also bei ihm stimmt es im Moment auch und die haben die rechte Seite ja echt wunderbar beackert und ich finde das ist auch, stimme ich auch Ali zu ähm, die Kaltschnauzigkeit war da, die ersten beiden Torschüsse haben sofort gesessen und natürlich auch in meinen Augen die Fitness neuerdings, weil Ektar, 113. Minute, ein Sprint übers ganze Feld und liegt ihn dann noch vor, wunderbar.
0: Wobei, was heißt neuerdings, da muss ich auch sagen, ne? letzte Halbserie, hat man schon gemerkt, dass Giesdol viel Wert auf Fitness legt. Da haben wir ganz, ganz viele knappe Dinger in den letzten zehn Minuten gewonnen. Und das ist ja auch ein Resultat vernünftiger Fitness. Aber äh, wir, wir steigen mal ein. Wir haben so viele Sprachnachrichten gekriegt von, ja. von treuen HSV, meine Frau hörern, schon wieder. Wir, wir wissen gar nicht, wir suchen immer nur die besten raus. Das, das wisst ihr natürlich. Eine, eine Festplatte anrichten. Ja, das ist ganz schwierig. Deswegen, ich muss ihn jetzt vom Handy hier direkt abspielen. Äh, das ist eine Nachricht von Lutz, der sich ganz offiziell ankündigt. Hört mal.
4: So, dies ist eine Mitteilung für den Podcast äh, HSV Meine Frau. <lacht> äh, die Meinung zum letzten Spieltag und Ausblick auf den nächsten Spieltag wird abgegeben von Lutz, großer HSV-Fan, Erfinder des Autokorso 1983. <lacht> Meine <lacht> Meinung zum Spiel gegen Köln war ein äh, schwaches Spiel, gutes Ergebnis gegen einen schwachen Gegner. Äh, starke Mannschaftsleistung, spielerisch äh, leider nicht die Offenbarung. Insofern wird es spannend sein, wie sich äh, die Mannschaft bei den nächsten Spielen weiterentwickelt. Es ist interessant zu sehen, es wäre klassisch, es wäre klassisches äh, HSV. Äh, der HSV-Style, jetzt die nächsten Spiele zu verlieren, weil man schon denkt, man ist gehört zu den größten. Also es gilt, das Spiel weiterzuentwickeln, technisch miteinander zu spielen. Ja. Äh, ja äh, technisch auch äh, sich weiterzuentwickeln, eine Spielidee zu entwickeln, nicht nur zu reagieren. Äh, und dann äh, habe ich große Hoffnung. Ähm, man wird sehen, wie das mit den äh, Spielern klappt. Ich würde mich wünschen, wenn keine Neuzugänge eingekauft werden, sondern die Spieler auch mal besser gemacht werden. Das ist meine Meinung.
0: Vielen Dank, Lutz. Top-Analyse. Äh, wobei, äh, zwei Sachen stechen da schon heraus. Einmal der Wunsch nach einer Spielidee, die entwickelt werden soll. Ich finde ja, dass man mit Wallacey und Eckdal da ein super Fundament hat. Klar, da wird jetzt immer rausgehoben, Wallacey äh, absoluter Bär, der, der jeden Zweikampf gewinnt. Eckdal Kampfschwein. Aber die Jungs können auch verdammt gut kicken. Ich finde, Eckdal spielt wirklich sehr, sehr gute erste Bälle. Ja. <lacht>
2: Seht <lacht> ihr noch nicht? Und doch, unterschreibe ich auch. Unterschreibe ich auch. Ekdal vor allen Dingen offensiv mehr Momente dabei. Die extrem wichtig sind. Ich glaube, es, äh, es, es wird den beiden nicht gerecht, wenn man es nur auf das defensive Verhalten äh, reduziert, sondern Ektal einfach sehr gute Pässe. Wenig spektakuläre Pässe, wie so ein Thiago im Mittelfeld, der so Hacke-Spitze 1, 2, 3 macht, sondern einfach hohe Passquote, aber auch immer Risikobälle einstreut. Und das ist gut. Beide sehr gut drauf.
1: Also ein super Duo, finde ich. ne also, also schon so eine doppel die sich in der Bundesliga auf jeden Fall sehen lassen kann. Äh,
0: das, da haben sich schon zwei gefunden und machen das super. Ich finde, wie gesagt, Wallacy äh, bringt, aber müsst ihr mal drauf achten, ich spiele ganz oft auch den gedeckten Mann mal an, was ich mir immer wünsche und äh, eben dann nicht den Sicherheitsball, sondern spielt auch mal den gedeckten Mann dann geht nach, so diese äh, ganz simplen Dinger, aber riskiert halt auch mal was und äh, da sich sich Potenzial, dass der von Lutz eben gerade geforderte Spielaufbau auch dann noch ein kleines bisschen besser werden kann.
2: Ich kenne Ektar schon aus alten cagliari calcio zeiten Als ich auf <lacht> habe, äh, ja, ich mir zwei Spiele sagen, reinge reingezogen. Du, von du, hast,
0: du hast leicht italienische Wurzeln, muss man sagen. Ja, und sagen. ich
2: war hm? ein bisschen auf Sardinien unterwegs und habe mir die Spiele von Cagliari reingezogen ähm, in, der, auf der, in der Kurve. Mhm. Und da ich, habe ich schon gesehen, dass Ektar da eher auf der 8 gespielt hat. Ja. Das heißt, er ist jetzt eigentlich kein klassischer Sechser, ähm, der nur hinten absichert und ein paar Pisten nach vorne spielt, sondern eigentlich hat er auch diesen offensiven äh, Drall hat er mit drin und äh, spielt halt auch mal nach vorne. Und kann auch mal, äh, wie gegen Köln, zum Schluss mal so einen Sprint auf der rechten Seite ziehen. Ähm, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und da kannst du ihn auch variabel einsetzen. Und da hat diesen offensiven, äh, offensiven Moment drin. Das ist gut.
0: Endlich mal jemand, der Ahnung hat, hier diesen Podcast. Ali, top. So gefällt mir das. Ja. So, und jetzt gehen wir noch auf die... Du bist sofort eingekauft bei <lacht> <von New> Albin
1: <lacht> und Fiete ab und, <lacht> und, <lacht> und Luca, Schmidt. Luca <lacht> ähm, ja, ist so drin. Jetzt äh, <lacht>
0: sprechen wir noch ganz kurz über den zweiten Aspekt, den äh, HSV Meine Frau Hörer Lutz eingebracht hat, der nämlich gesagt hat, er wünscht sich, dass kein Spieler mehr eingekauft wird, sondern dass man jetzt mit dieser eingeschworenen Truppe das durchzieht. Ich bin da übrigens voll auf seiner Seite, entscheide das aber nicht. Man merkt, vier Tage vor, also heute ist Montag, wir zeichnen heute auf, ähm, vier Tage vor Transferschluss, verlieren die Berater nochmal ein bisschen die Nerven, bringen nochmal ihre Spieler ein, ne, stecken den Medien was zu. Nur einer hat noch den Überblick. Bones. Eine Folge Game of Bones, heute an dem Tag, wo auch die letzte Folge Game of Thrones rauskommt. Bitte genauso spektakulär jetzt.
3: <lacht> Bam! Come on. Also, fangen wir an. Pierre-Michel Azogga wurde heute und morgen vom Training des HSV freigestellt, um auf der Insel äh, bei Leeds United vorstellig zu werden. Es geht darum, äh, Ausleihvertrag, äh, wie einigt sich der HSV mit Leeds über die Gehaltszahlung. Man will wohl nicht äh, den kompletten Gehalts, äh, die komplette Gehaltszahlung, die sich sogar vorstellt, zahlen. Man muss sich mit dem HSV irgendwie einigen. Mhm. Ähm, was daraus wird, erfahren wir wohl morgen oder im Laufe der Woche. Bis Donnerstag haben wir Zeit. Und ein weiterer Transfer, vielleicht ein kleines Gerücht, äh, Ligue 1, FC Metz, ein 23-jähriger Senegalese, Opin Jet für außen. Heute einfach mal aufgetaucht, der Name, und ob das Gerücht jetzt irgendwie äh, kernhaltiger ist oder nicht, wird sich auch in den nächsten Tagen zeigen. Noch ein Punkt, äh, Staphilides, ähm, man hat Reuter nochmal darauf angesprochen, Reuter hat gesagt, letztes Statement, ähm, die Verhandlungen gestalten sich schwierig, Punkt aus
0: Ende. Stand jetzt bleibt er, habe ich gelesen von Reuter.
3: Bei Augsburg, ja. Ja, ja. Genau, und ähm, da ist wohl eher der Daumen nach unten mittlerweile, also sonst keine neuen Nachrichten.
0: Ich habe heute noch was Wildes gelesen, Ali, du glaube ich auch, Das ne? ganz
2: Wildes aus der Kategorie Vogelwild, HSV soll Interesse an einem sehr starken Belgier haben, an Divok Origi, mhm. der schon sehr, sehr geil gespielt hat in der belgischen Nationalmannschaft und bei Liverpool gerade so ein bisschen neben der Spur ist. Wäre geiler Transfer auf jeden Fall, aber glaube ich,
3: man mhm. weiß, ist ja eher vage.
0: Aber warum nicht zum Tabellen Dritten in Deutschland wechseln? Ne? Vielleicht kann man das so gibt's schmackhaft was, machen. Aber äh, Bones.
3: Aber ich glaube, da ging es auch eher maximal nur um eine Ausleihe von Liverpool. Oder? Ja, ja. ja genau. Passt, passt. Nur eine Ausleihe.
0: Oder? Aber äh, wie Ali schon gesagt hat, klingt, klingt so ein bisschen äh, konstruiert. Und äh, ja, dann, dann Tendenz, wenn überhaupt, Lasogga und sonst nix, Bones. Oder so kann man es zusammenfassen?
3: Was fassbar ist, ist wirklich im Moment nur Lasogga ist auf der Insel heute und morgen. Und was da rauskommt, werden wir wahrscheinlich auch dann
0: morgen hören. Lass uns mal in die Zukunft schauen. Wir spielen dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wieder nächsten Freitag. Also In zwei Wochen, den, ja. Genau, den ja. darauffolgenden nach, der, nach der Länderspielpause am Freitag gegen Leipzig. Und da bin ich mal gespannt. Also Mavrei ist gelb-rot gesperrt. Wie, wie kompensiert man das? Van Drongelen nach innen. Wie wird zum Beispiel auch der Ausfall von Hand jetzt kompensiert? Erhält Holtbi eine Chance oder seht ihr da Waldschmidt?
1: Also hinten würde ich ähm, klar mit Jungen bleiben. Ähm, und dann außen, also die Abwehr würde ich mehr oder weniger so stehen lassen. was was meinst jetzt mit Jung bleiben? Der hat ja nicht gespielt. Nee, also Jung rein. Der, ist ja, ja, der, der wurde okay. eingewechselt mhm. sozusagen. Ja. Ähm, und der macht dann jetzt auch
0: gut, ordentlich, ist, ist wunderbar. Also Sakai bleibt draußen. Dickmeier, Jung, Papadopoulos, Van Drongelen. Ja.
1: Und äh, dann vorne, Hand raus, äh, Luca. Luca, jetzt für die U21 nominiert worden. Und... Äh, Spielt ordentlich, bereitet ein Tor vor, äh, hat er sich verdient.
2: Andererseits muss man dazu sagen, ich finde auch, bin auch großer Luca-Fan, macht seine Sache sehr gut, aber er ähm, ist eher ein Spieler für die Zentrale. Hat er selber bei euch auch im Podcast die letzte Woche gesagt. Spielt lieber an der Zentrale, kann natürlich rechts spielen. Ähm, aber vielleicht kann man auch mal darüber nachdenken, mit Luca und Wood vorne in der Zentrale zu spielen. Hm. Als Option, wen rechts reinzuwerfen, Jatta oder so.
0: Luca mit allen Freiheiten, sagst du? Ja. Nur das ist vielleicht gegen Leipzig ein bisschen zu wackelig, ne? Ja.
2: Klingt auf jeden Fall wackelig, richtig? Ja, da, da vielleicht so ein Ackerer, so, äh, ne? so ein Holtby, der, ja, der ja. da mal
1: irgendwie Lücken zuläuft und unangenehmer Gegenspieler ist und ähm, Was du
2: gegen Leipzig ja wirklich auf keinen Fall machen darfst, ist äh, den Ball nehmen, das Spiel machen und dann von denen ausgekontert werden. Ja, ja, ist das richtig. perfekt für uns. Ja.
0: Wie gemalt. Ich habe mir extra in meine Handy-Notizen aufgeschrieben, Holtby Reaktion und wollte ihn nochmal loben und jetzt ist ja vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich finde, er hätte sich das verdient, jetzt mal wieder von Anfang an zu spielen. Äh, nicht nur, dass er das Tor macht, sondern auch die Reaktion danach, ähm, man könnte ja auch beleidigt abdrehen und irgendwie so einen keinen Jubel machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Da gibt es ja auch die dann, ja, die äh, dann so die zurückjoggen und äh, weil sie den irgendwie so eingeschoben haben. Nee, er flippt völlig aus, stellt sich vor die Fans, rastet aus, fällt Gisdol danach um den Hals. Ja. Ähm, und das, das ist geil. Das, das ist einfach, ist einfach, ist einfach geil. Das, und das so ist, muss sein. Er, er
1: knüpft sein. eigentlich genau an am letzten Spieltag, wo er auf der äh, Spielerbank stand. Den, den Flow hat er mitgenommen. Ist natürlich jetzt bitter, dass er jetzt mal irgendwie nicht gespielt hat. Aber scheiß drauf. Er weiß, dass er wichtig ist. Er weiß, dass er gut ist. Gibt alles und genau sowas braucht man da so. Genau sowas brauchen wir, das auf der Volkswelle mitschwimmen rein da.
2: Vor allem gerade finde ich im Duell mit, mit Aaron Hunt äh, Holtby gegen Hunt. Wer spielt, muss man sich als Luz Holtby auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, weil so eine Hand ist immer gut für ein, zwei Muskelfaserrisse in der Saison. Äh, ja. Was sich jetzt wieder bestätigt, leider. Äh, das heißt, er wird auf jeden Fall seine Spielzeit kriegen und du spielst nicht mit elf Leuten äh, die Saison durch, du spielst mit äh, 16 oder mehr.
1: Ja.
3: Also Holby, muss man ja auch sagen, wir hatten ja öfter die Tastic-Läufer auch von Luis und der hat sich hat wirklich nochmal reingehangen. Er weiß, es geht um einen neuen Vertrag und man hat wirklich gemerkt, dieser Junge will es wohl auch echt nochmal in Hamburg wissen und äh, ich finde, man sollte ihm vielleicht echt mal die Chance geben von Anfang an,
0: und, ähm, Hat der Spiel nicht für einen neuen Vertrag, glaube ich. Null, null, null. Gar ist, nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, ist, aber der, der, ist, das ist wirklich ein Teamplayer.
3: Ja, ich mein auch so, er will es wirklich wissen und er möchte auch gerne in Hamburg bleiben. Sonst würde, also er hätte auch sagen können, ja. ich sitze hier das Jahr rum und ich verdiene ähnlich eh vieler Socker und I, um, chill nur, aber er will es wirklich wissen, er will sich selber glaube ich nochmal fordern und ich finde, er macht einen richtig geilen Job, auch neben dem Platz, dass er halt auch mehr fürs Team, das Team mitzieht und das haben wir auch gesehen ähm, bei dem äh, Ding, wo es 2-1 fiel in Köln, wo die ganze Bande neben dem Tor, die Auswechselspieler, Shiplock, alle äh, zugebrüllt haben, Jungs, kommt doch mal jetzt hier, das war richtig, <lacht> richtig geil, das
0: Team steht zusammen und das ist echt eine richtig geile neue Mentalität. <lacht> Aber ähm, dann höre ich ja eigentlich eher raus, dass Waldschmidt doch wieder erster Einwechselspieler sein wird, oder? Wenn man jetzt die Wahl ja zwischen Holtby und Waldschmidt gegen Leipzig hat, sieht man glaube ich lieber Holtby. Ja, ich ich, ich,
1: ich, ich denke, er wird auch die ganze Saison wahrscheinlich irgendwie so ein Einwechselspieler, erster Einwechselspieler sein. Aber, äh, ja, wer, wer weiß, wer weiß, wenn er seine Chance nutzt. Das, trifft. Gut.
2: das Gute bei, bei Waldschmidt ist ja, dass er super variabel ist. Er kann ja links, rechts, Mitte. Warte,
0: Ali, da wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen, denn die nächste WhatsApp-Sprachnachricht, die wir von einem anderen Hörer, von Mats, Ah, ja. von HSV Meine Frau oh, oder Mats ja. gekriegt haben. Die bezieht sich auch auf Luca Waldschmidt und dazu muss man sagen, er ist Hockeytrainer und gerade mit seinem Team bei, glaube ich, deutschen Meisterschaften oder was? Kann das ja, sein? Ich weiß ich auch nicht. Irgendwas. Hört mal. Schönen schön guten Tag, äh, liebes HSV Meine Frau Team. Ich bin aktuell auf einer ähm, Trainingsreise mit meinen Hockey-Jungs. Wir haben hier mit großem, mit großer Freude das HSV-Spiel genossen und sind natürlich völlig fasziniert von diesem Champions League-reichen -League Gala-Auftritt unseres Lieblingsvereins. Und ähm, ich werde euch mal ein paar Impressionen hier. Äh, vielleicht ihr hört mal, was hier für eine geile Stimmung ist.
4: Okay. Also ihr merkt, hier ist der sehr, sehr große fan
0: Fankurve, die hier vor Ort in Mannheim den ASV unterstützt. Und in Unsere Frage
4: ja. ist, Achtung. macht es
0: wirklich Sinn, dass Luca Waldschmidt für die U21 nominiert ist? Seht Ob es Sinn macht? Ein ganz klares Ja. Die Frage ist, seht ihr das auch so? Danke. Mats fragt, ja. Mats fragt, <lacht> macht ja. es Sinn? Und an dieser Stelle erstmal ein Applaus für Luca Waldschmidt, erste Nummer für die U21. Oh ja. also, Luca, ich muss sagen, Champion. War nach, Champion. nach dem Telefonat mit uns.
1: Ja, das war vielleicht das auch sogar
0: ausschlaggebend. Am Ende noch der das entscheidende Funkel. Charaktertest bestanden. Richtig. <lacht> ja, da hat er sich sehr gut geäußert. Nee, Und hat äh, hat es verdient? Fragezeichen, Ali? Ja. Ausrufezeichen. Womit? Ähm,
2: Variabilität. Technisch stark, schnell. Gut.
1: Punkt. Torriecher. Und allein schon mit dem Tor letzte Saison äh, ja. hätte ich ihn sofort
0: aufgestellt. Ja. Freifahrtschein. Ja, aber U21 muss man sagen, ist echt eine starke Truppe. ne? Also da kann er sich was drauf einbilden.
1: Ja, finde ich also super. Es ist vor allem auch jetzt geil mit Jungen ne? und irgendwie Waldschmidt, Da hast du halt ein paar einfach dabei, mal vom HSV, hat man noch lange nicht mehr. Und das zieht ja dann auch wieder andere Jugendspieler an, die sehen können, beim HSV kann man U21-Spieler
0: werden, äh, kann man in Verhandlungen mal so einstreuen und das ist genau der richtige Weg. So Jungs, und jetzt, Ali, du kennst es, gibt es so ein kleines Abschlussspielchen. Jo. Und... Auch auf deine Initiative hin, äh, machen wir so eine Top- und Flop-Nummer. Ganz einfach ähm, die Tops und Flops äh, in Transferangelegenheiten der jüngeren Vergangenheit beim HSV. Ein oh. Top,
1: ein Flop. Spieler oder?
0: Ach so, nö. Kann, können wir eigentlich alles machen. Aber auch also ja, Trainer, ich, und ja, ja, Klar. Ärzte. Praktikanten und so. Also, also fangen wir mal an. <lacht> hast, du, hast du was parat?
1: Äh, äh, f äh, oh, ein Flop, ja. Ja, okay, Flop kommt, Achtung.
3: Graugard
0: oh, <lacht> Michael Graugart, Papierkugel mit, Graugart.
1: Ja. Ich, ich hätte Flops, könnte ich dir noch zehn weitere nennen. Aber, also, ich, das ich, ist, lass vielleicht erstmal die anderen irgendwie, vor habt ihr schon eine Idee oder so. Graugart
2: unterschreibe ich. Ähm, Achtung, aber, der Flop
0: von Ali ja, wir, wir, wir ziehen es durch. Was ist dein Flop?
2: Ja. Markus Berg uh. Markus Berg muss ja auch immer ja. die Relation ja. von kosten und Leistung Markus 10 Berg. Millionen damals, 10 was eine unfassbar Million. viel Geld Von war. der U21-EM wurde er Torschützenkönig, aber als 23-Jähriger weil da gibt es ja also komische Regelungen ja. und HSV dachte sich, geil, holen wir uns 10 ja. Millionen oder 12 oder so und dann macht er euch irgendwie ihr.
0: Und macht jetzt aber auch in Griechenland wieder ja, in 140 er, Spielen wieder 120 den. Tore, das ja. ist äh, unfassbar Bons, dein äh, Flop Albert Streit also kam für ein halbes
3: Jahr von Schalke und äh, also völlige Katastrophe. Und ich glaube, der wurde auch nach diesem halben Jahr wieder zurückgeschickt nach Schalke und
0: ja. Von mir kriegt ihr.
1: Das Geräusch kann man jetzt auch
0: nicht noch einmal hören. Äh, von mir <lacht> kommt Paul Schader. Oh, wow. Ja. Also.. Fast wie David Rosenal. Auch grausam. Also Paul Scharner, das Problem bei Paul Scharner ist, im Gegensatz zu allen anderen Flops, dass der auch im Nachhinein noch genervt hat und dann noch Heiko Westermann äh, unglaublich beleidigt hat in einem Interview, wo er gesagt hat, er hat noch nie mit so einem schlechten Spieler gespielt. Äh, das gesamte Team hat darunter gelitten, dass er diese, diese Patzer dann immer gemacht hat. Und jetzt weiß ich, sagt der ein oder andere, Stimmt ja auch. Aber es ist ja sowas Unsportliches, es hat ja nichts im, im Mannschaftssport zu suchen. Dann, dann hat er sich auch noch, glaube ich, drei rote Karten in acht Spielen geholt. Und er war, war eine absolute Sechs. Paul Scharner, habe ich gefressen.
1: War echt scheiße, wow. Sind wir uns eigentlich Jetzt ja, kommen wir alle alles.
0: Auf dem größten Top-Transfer zu sprechen.
1: Ähm, gab es auch einige, Ich würde sagen... Äh,
0: Vergangenheit, sagen wir mal so, sagen wir mal wirklich so zehn Jahre. Ich würde mal zehn Jahre, wird knapp. Aber ich würde
1: sagen, Barbaris finde ich zum Beispiel überragend, weil Torschützen letzter Torschützenkönig vom HSV und geiler Typ, geiler Spieler.
0: Sind wir auch dran, den mal hier einzuladen übrigens. Ja. Hakt noch ein bisschen an der Kohle, aber nein, Spaß. Äh, wir wir, wir ich arbeiten dran. Ali,
2: äh, meiner ist Jerome Boateng, hat man oft vergessen, dass er mal von HSV gespielt hat, Richtig. wurde als ganz junger Spund von, aus Hertha äh, aus Berlin geholt, hat dann glaube ich rechts oder links hinten gespielt. Und äh, hat dann die ersten Schritt. Rechts hinten
0: gemacht. Rechts hinten, ja. War
2: geil, danach ah, ja, ist er weg, ja, 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 aber, ja, ja, ja. aber äh, also Bombentransfer, damals da ist einer der. Ja, schon doch passiert hin und wieder, dass ähm, der ASV-Manager
1: ja. eine gute Nase hatte. Erinnerst du dich noch an die Grätsche oder hier euch an die Grätsche gegen Fulham, wo er derartig äh, eine Scherengrätsche macht, <lacht> mit vier Metern <lacht> springt er durch die Luft und äh, trifft gar nichts auf den Gegenspieler. Also,
0: äh, Fulham weckt bei mir nur traurige Erinnerungen. Oh, ja. oh, ja. Kommen mir fast die Tränen hoch, dass wir da nicht weitergekommen sind. Eben. komm!
3: Ja, Raphael van der Vaart, Runde 1. Also, der ist damals eingeschlagen wie Bombo hat auch wunderbare drei Jahre da abgeliefert. Und ich finde, da hat, kann man wirklich nichts gegen sagen, was er in der ersten Runde für den HSV abgeliefert hat. Also, allererste Sahne.
2: Was?
0: Mein Gewinner mit Blick in die Zukunft. Weil wir ihn, glaube ich, für einen hohen Betrag auch irgendwann mal verkaufen werden. Ihr wisst es jetzt schon, ne?
1: Ja. Bobby Wood! Nein.
0: Nee, 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 hier. Wallacey! Wallacey. Ich glaube, dass Wallacey Wall ein Spieler ist, der eines Tages zu Man United für 42 Millionen wechseln wird. Und äh, glaube, dass damit äh, Jens Todd wahnsinns -Ding gemacht hat.
2: Dafür, dass er gerade kurz vorm Wechsel ja, wegstand. Absolut. Also, ist das ist positiv. aber, ja, aber das,
0: er stand ja nicht wirklich kurz vom ja, Wechsel.
2: Das wäre auch übrigens das Hohlste gewesen, den jetzt äh, raus. Äh, also,
0: wieder, viel Quatsch. Aber Bobby Wood hätte man auch nennen können, auch äh, mit, mit Wahnsinnsperspektive. Nur, ich finde die, die, äh, die Tiefs, die er manchmal hat, zu krass. Ja. In, äh, oder gegen Augsburg. Das Ist halt ein Stürmer, ne? Also, da, oh, wenn ja, du halt nicht ja.
1: triffst und dann irgendwie alleine gelassen wirst, ist immer schwierig. Als Sechs hast halt immer. Ballkontakte, kannst immer irgendwelche Zweikämpfe gewinnen, darüber kommen und Stürmer ist mal schwierig.
3: Aber Jungs, wie gesagt, die Quote
0: stimmt. Drei Spiele, zwei Tore von Bobby bisher in dieser Saison, also bisher alles im grünen Bereich. Wir gehen da positiv ran und äh, Ali, vielen Dank, dass du für Kai eingesprungen bist. Immer wieder gerne. Ja, hast du es ganz stark gemacht und ähm, dann sagen wir mal drei Punkte gegen Leipzig und Gart und ich setzen auch wieder 100 Euro auf Sieg.
1: Ja, oh ja, das letzte Mal war vier Ich meine, jetzt muss das ja, ah oh nee, jetzt ist HSV fast Favorit, ne? Ja. Also, wenn ich Tippico wäre, würde ich HSV eine <lacht> <lacht> Quote von 1,6 geben, muss ich sagen. <lacht> höchstens, höchstens. <lacht>